0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参插一些我们轻松的夫妻的日常聊天。我要提醒我们的听众朋友们，本次播客涉及到剧透，所以呢，如果你还没有看这个剧，你可以在这个时候就打住了。也就是说，在你放
1: 弃生命和你要表现善良之间，你最后还是选择了生命。对，这说明人的本质，这就像人性本善还是性本恶的问题嗯。嗯，他通过这个方式，就是回答其是、嗯，嗯、其实人是性本恶的
0: 。规则其实在现实生活中也是可以经常被有话语权的人说怎么样就怎么样。对，所以为什么我说那个游戏？由于游戏好看，好看就在它其实，在模拟一个现实的环境。你要知道，玩游戏其实偶然性才是这个游戏最刺激的地方。你如果全是必然，全靠专业胜出，就没有什么悬疑了。只有充满偶然性，才有悬疑。呃
1: ，当你知道血淋淋的现实的时候，你就觉得生活还是很美好
0: 的。大家好，我是沈一斐
1: ，我叫尚建刚。
0: 我们今天其实特别想跟大家聊一聊，呃，最近很火的一部韩剧，叫《鱿鱼游戏》。实际上，这部韩剧在刚刚出来的时候，它连载一结束。我就已经看完了，然后我强烈的推荐给了我们桑老师，但由于我前几次有几次在剧还没有结束的时候推荐的这个剧烂尾了，导致推荐的剧在桑老师心目中啊含金量不高，所以他就拒绝了。但是最近桑老师终于把《鱿鱼游戏》也看完了，然后我们俩就觉得有很多很想跟大家分享的，所以我们今天就来聊聊这部剧，以及我们因为这部《鱿鱼游戏》想到的很多的话题
1: 。嗯。你刚开始在看的时候就推荐，嗯，我说你看完了以后再推荐，嗯，那你看的时候到看完了以后，这两个推荐理由有什么不同吗
0: ？啊、嗯，其实我当时看的时候，它还没有连载结束，我一开始是被它一开头的那个场景所吸引，因为它一开始是个小孩子的游戏，我一个印象特别深刻，我就很想跟你去聊这个事情。就假设一个比较贫穷的人。遇到了一个人跟他讲：“我跟你玩一个翻卡牌的游戏，你输了可以用打耳光去替代罚钱。如果你赢了，我就可以给你十万韩元。你愿不愿意做？”我就在想，假设我不富裕的话，我觉得我一定会参加这个游戏的。这是我当时特别想让你去看这个剧的一个原因，就我很想跟你讨论这里面这种设定，我们自己会不会做？我觉得即使是。你不是那种特别贫穷，但是钱对你来讲依然是重要的，我觉得也是会愿意的。其实我也很想问问我们播客的朋友们，假设出现这个人，他跟你玩一个游戏，输了就一耳光，但你只要赢了，你就能拿钱，而这个游戏还绝对的公平，就靠你小时候玩这种游戏的技巧，你会不会玩？这是我一开始想要向你推荐的。整个看完以后呢，我觉得他的一些人性的设定超出了我的一些原先的一些想象啊，里面有些点，它跟我原来的推计是不一样的，所以我就觉得更值得来跟你来聊一聊。所以我觉得可能这是有不同的这个想法的。当然，我要提醒我们的听众朋友们，本次播客涉及到剧透，所以呢，如果你还没有看这个剧，你可以在这个时候就打住了。先去看看这个剧，看完以后再来听我们的播客，因为我待会儿也会讲到我为什么第二次在想要推荐给桑老师的时候，里面有哪些东西是我觉得特别特别啊有意思的点，跟我原来的设定不一样，一定会涉及到剧透，所以请大家做好剧透的准备。所以我们要不要先介绍一下这个片子？因为桑老师是终于把这个片子全看完了，要么你来介绍一下这个故事，还是我来介绍
1: ？你来介绍吧
0: 。整个《鱿鱼游戏》是讲。一批在社会上处于非常底层的人，突然间受到了一个邀请，参加一个游戏。最后呢，他们进到游戏场里，总共有四百五十六个人参加这场游戏。他们所有玩的游戏，总共玩六个游戏。如果谁能够最后胜出，就能去分享四百五十六亿，有每个人都是一亿元嘛，就是。你最后的有两个人，就两个人分享四百五十六亿，相当于两点五亿人民币，就相当于两点五亿的人民币。那么这个游戏呢，听上去很简单，你只要玩玩六个游戏能胜出就好了。所以这帮人在进去的时候，以为真的就是玩游戏。但是第一个游戏，他们就发现，如果你失败，被打，他不是玩的打，是真的被打死。所以呢，这个时候整个群体就恐慌了。所以这个其实是属于大逃杀游戏，就在我们的电视剧里有一个类型叫大逃杀。我不知道大家有没有看过日剧，这个叫《爱丽丝的梦幻乐园》，我忘了，这个也是很好看的，也是我自己很喜欢看的。另外一部大逃杀的游戏，但它那个呢更像是游戏设定，就是也是这样的。你如果失败了，就会有头上有一束光就会射下来把你射死。那这个里面就会有有这个里面有穿红色衣服的一波代表游戏规则的人，然后有 <NPC> 对。N N P C 对吧？一波代表游戏者的穿绿色衣服的人，然后如果你输了啊，就会有人这个红色衣服的人就会把你给毙掉。所以我以为是玩一个游戏，最后呢，却实际上是一个生杀的这个逃亡的这个大逃杀的一个这样的一个故事。这个故事在过去有很多很多的类型，所以其实从类型上讲，它并不是个非常崭新的类型。但是这部片子之所以我觉得能够引起这么。火就是因为里面塑造的人物和反映的现实是非常有意思的，而且它的游戏规则听上去非常的公平，就是这三个要求，没有别的要求了，剩下的都是你自愿，你们自己去搞的，也没有更多的其他东西了，所以听上去就是让我们觉得是很公平的
1: 。我来讲整体游戏啊，它整体游戏就是个有，它有个整体的规则，也就是说有三项规则，第一项规则呢，就是说你凡是参加这个游戏的人呢。没有理由是不能任意中断的，就是你要要玩就玩到底。嗯。第二项规则就是说，你如果是拒绝游戏的话，嗯、拒绝玩的话，不行的。嗯。你就就要被淘汰掉。嗯。第三句话，如果有一半数以上的人觉得这个游戏不玩下去了，嗯，就不玩下去了。嗯。不玩下去了以后呢，就是被淘汰的这些人，嗯，这个结果就是被打死的，嗯，被枪毙的，嗯。其实他们在参加这个游戏的时候。不知道有这么个结果
0: ，所以其实我们就问：假设我们自己处在这种生存比较艰难的环境里，有一个非常公平的游戏让你去参加，有可能获得巨奖，你会不会参加？我一开始向你推荐这个的时候，其实我反复问自己这个问题：如果我不知道会死，我会觉得我很愿意去参加，就只要不死。我会特别愿意去参加，我觉得那个很有意思。但如果你让我可能死，那我就算了，因为我觉得保命很重要
1: 。这里面就是有这么一个反转嗯，我我我今天是特别去捋了一下这个过程啊。嗯。他首先的这个规则就是说，如果你不玩，嗯，那么被淘汰的人呢可以拿到奖金，嗯。那么不能淘汰的人呢是白玩一场，嗯。所以呢，第一次有一个决策，嗯，那个决策呢就是说，有一半的人决定。不玩嗯，一个有一半的人决定玩，最后那个、嗯、那个 number、no. one 就第一号选手，他就决定不玩了，嗯
0: ，所以第一轮其实是流产的，因为在第一次玩一二三木头人，第一个游戏叫一二三木头人，就像我们以前玩的就一二三，然后木头人回头，然后你就不能动，然后你要在规定的时间内能够碰到木头人的背，也就是说在这个游戏里是跑到一条线以外，就呃这个木头人在的那个线以外，但是他们就发现。这个如果你动了，这个木头人眼睛里就会喷火。他是用
1: 扫描仪的，扫描仪。他你动或不动是用那个扫描扫出来。出
0: 来的，你扫描出来动，有马
1: 上有一个，他就会把这个扫描的那个数据，嗯、谁动了，他把数据发给那个机关枪的。
0: 对，就反正是
1: 被打死了
0: 。对，然后这个时候大家就发现这个游戏原来是会死人的，然后大家就会,会引起
1: 恐慌、啊，引起恐
0: 慌，大家啪往回跑，只要你往回跑，那个眼睛就啪啪啪的这个扫射，各种的子弹就把这些人都给那个因为
1: 你这个你有没有跑？这是被计算机被计算下来，对，被计算机记能够记录下来，只要你跑了，对、啊、那你就根据这个规则就把你淘汰掉，对、啊，没想到淘汰的结果是把你射杀
0: ，对，就当时第一轮的时候大家没有意识到。原来这个是可以被杀死掉的，所以他们就这个开始恐慌了。原来他真死。嗯、其实在这之
1: 前，他们有个铺垫，就是他找的那些人都是签了这个捐献这个器官、放弃身体的承诺书的那些人
0: 。对
1: ，都是一些社会上的像主人公那样，就是被破已经破产了，甚至涉嫌犯罪啊，就是被追杀、呃，被债主逼着。嗯嗯呃这个，这个这个签了放弃生命的，
0: 嗯
1: ，当然最后我们也讲这个，其实可能都是他们让逼着让他们这些人签了，对,
0: 对,对，对都是这
1: 些经过背景调查的这些人逼着、嗯、他们去签了这种啊、呃、这个生死生死契吧
0: ，对对对对对，对吧？是找
1: 了这些人，嗯、所以第一次刚开始引起恐慌，恐慌下来的结果就是决定终止了，嗯，但是你实际上看完以后发现，决定终止那个人就是那个 boss。
0: 其实啊，这里面我们就一定要涉及到剧透了。就在整个剧里面，其实我们刚刚大概介绍了他的故事情节。然后你看，这个故事是个游戏规则。那么他所有找的人，其实都是生活在相对艰难的困境里。然后男二呢，虽然他是考进了十尔大学，但是因为炒期货失败，所以欠了一屁股的债，把他妈的房子都抵押掉了，所以也是处在困境里。剩下的还有人，或多或少都有自己各自的非常多的问题，所以才进到这个场。领域里去的，然后呢，他们在第一轮发现原来是死人以后，就开始进行投票表决。那么在投票表决的时候，就最后其实是打平了，还剩下两百多个人，剩下两
1: 百零一个人，两
0: 百零一个人，对吧？然后有一百个人是选了决定要放弃，一百个人是选择要继续进行下去的。然后零零一号他们是倒着来投票的，就四百五十六最大数字开始投，中间有很多人死掉了就跳过了，然后零零一号是最后一个人来投票的。然后他决定终止，然后我们就会发现到整个九集结束。其实当时这个三老师在看的时候，我一直没有把这个剧透透给他，就是因为我觉得他可能有一天要看。因为我当时看完以后，我就觉得那个零零一号的设定太牛了，比那个主角设定。还要扭，所以呢，我就忍不住想要剧透，但是由于桑老师还没有看，我就忍得很辛苦。那我们现在
1: 剧透的话，<都>人家看完以后觉得……所以，请大
0: 家，如果你如果还没看，你就先去看一下，再来听我们的播客。听到这里又可以停掉了，我们又有一个非常会影响你观剧感受的剧透出来了，请大家要注意啊、哦，就是
1: 第二次劝退。
0: 第二劝退，我们第一次做直播一直在劝退大家不要听，不好意思，就是那个大 boss 的设定，我觉得是特别有意思的。他是零零一号，他其实是整个这个游戏的设计者，也是幕后大老板。他觉得，与其观看别人的游戏，不如自己亲身去参与，所以他就成为零零一号。那么这个零零一号出来的时候，他是个老头，脑子生了脑瘤，这是真的，他真的生了脑瘤，然后看上去就很弱，所以其实大家都不太踩他。陈其勋是一个少数，因为他很热情嘛，他就少数几个会去愿意跟这个老头去搭话的，包括他会去帮助这个老头的一个人，对吧？但是我觉得这个老头设定的，为什么我觉得他很牛？你看啊、哦，他第一次决定是不要。去他决定终止的时候，我当时是很吃惊的，因为那个时候我还不知道他是幕后大 boss， 我只是觉得他是脑瘤患者，他已经所剩无几的生命了，他应该是最不在乎这个所谓生命了，他竟然来参加，他就想好硬要搏一局了。所以当他出现来最后拍的时候，我觉得他应该是拍继续游戏的，结果他就拍了结束游戏。等到现在
1: 看到第九集。你就能够理解了。对他根本不是社会贫困线的人，<对>他根本不在乎钱。对，他也相信这些人会回来的
0: 。对，所以其实他作为大 boss， 他在那一刻是做了一个赌博，就是你们有一半的人是决定离开，有一半的人是留下来。那既然这样子，先让大家离开。他其实做了这个决定，他啪啦啪，他就决定终止这个游戏，然后大家就开始离开了。然后也是被蒙上头，被车子扔出去，对吧？
1: 这你讲的有点不对、哦、啊！啊，他肯定是相信这些人都会回来的，因为他这个游戏已经玩了很多人了。嗯、我们这个小这个里面演了一到九集，啊、已经不是第一次了。嗯，因为那个叫做七行第三项剧透了，
0: 嗯、就是如果如果大家听到这里觉得又有剧透了，亲。
1: 就是我们已经在解构了，因为那个主持人嘛，对对对，带蒙面大哥
0: 那个其实是第一轮的游戏的幸存者，
1: 是以前不能见的是第一轮以前游戏的幸存者
0: ，是以前
1: 游戏的那个这个最后拿到奖金的那个人，
0: 对，是的，所以他已经不是第一轮，所以他也就是说
1: 这个 number one， 他扮演了一个上帝的角色，嗯，他相信你们回到你的世界，嗯，你活的像地狱一样。对，你还会回来的。对，因为他正是相信他们会回来的，所以
0: 他拍了中子键。
1: 他拍了中子键，嗯、让大家先回去体验一下。
0: 对，而且这个后面还有一个细节，嗯、陈其勋其实是强烈要求中子》这个游戏的。所以呢，他其实回到了自己的现实生活里，然后的确是处境非常艰难。然后他有一次就在一个小卖店、小超市门口遇到了这个老头。嗯对的，对吧？其实他是跟这个老头沟通以后，然后他回到家就收到了新的邀请参加游戏的这个邀请函
1: 。对，这是个偶遇还是说刻意的？那个老头肯定是可以的
0: ，因为那个老头，你想想看，本身大 boss 他怎么会出现在那种街角的一个小卖店呢？
1: 也许那个他的善良，就是正好就是被这个老头啊、呃、大 boss 关注到了。对。大 boss 无非是测试他的人性
0: ，哎，但是我觉得啊，这个为什么？我觉得这部剧非常有意思。这个陈其勋在整个片子里都呈现了非常善良的一面。比如说，当他寻找这个团队的时候，那个老头因为看上去很弱，大家都不愿意跟他在一起，是陈其勋要求这个。这个大家接受这个老头，因为他跟这个老头一直一开始进去一个零零一号，一个最后一号，他们关系就比较好，这个睡的床铺也比较近，所以他就把他邀请进到他们团队来。然后要两两组队的时候，所有人都找更强的人去组队，他其实找了落的老头去做组队的。他觉得要是我不选你，可能你就这个就落单了。实际上这个游戏很有意思，最后那个落单那个人有一个叫韩美人，那都不要选他。但其实他落单就自动升级到下一轮游戏了。其实这个 bug 是专门为这个零零一号设定的，就专门为这个老头设定的。因为一般情况下，你想想看，是不是他最容易不被选中啊？所以其实为他设了这么一个 bug。结果陈其勋竟然是邀请他，中间还有这个老头一不小心这个尿尿留在自己身上了，他陈其勋还把自己的衣服脱下来给他盖。好了，这个整个这个里面，是不是陈其勋都是很善良的？但是当他跟这个老人组队玩到第四轮的游戏是玩弹珠游戏的时候，这个老人开始出现说神志不清的这个状态了，是不是、啊？就好像啊，我赢了吗？那个，然后他就发现我原来是可以忽悠你的。其实这个时候，这个老人是故意的，把生的权利就等于说是让渡给这个陈启勋嘛。发现我一直赢你，一直，这个完全是个运气游戏。陈启勋也运气真不好，才单庄数老是输。然后这个时候，陈启勋发现了。我可以利用你，可能年纪大了，记忆力不好。我原来以为到这个故事应该走向是，他很善良，最后会良心发现，然后决定算了，我还是要公平起见。我觉得应该是这样的一个设定嘛。结果他开始去利用这个老人的这样的一种这种是别假装出来的失忆，然后到最后一刻，其实他非常犹豫不决，但是他最后为了自己的生命还是。骗了这个老头，获得了生的权利。那一刻，我挺震撼的
1: 。你有什么好震撼的？因为
0: 我觉得，按照这个故事的设定，我原来会觉得他一定是就是
1: 把生的权利让给那个老头，就不
0: 是真的是用公平的竞争。在最后一刻，他不应该再骗了。如果我是他，我可能会觉得最后一刻就听天由命
1: 。那你对他来讲就是刻板印象了，就说一个好人就不应该干坏事。
0: 对我就会觉得，然后我觉得听天由命的时候，他运气真的站在他这一面了。我会觉得故事就，我会觉得编剧是这么去设定的。就我最后一个，因为中间不是这个老人已经让渡权利给你了吗？啊，已经假装那个，然后你已经把一次机会已经拿回来了。可是呢，你很快又最后差不多的时间，我们最后再赌一把的时候，其实这个时候你应该是真的就听天由命。我觉得编剧应该是这么写的。结果不是，
1: 那就是他彻底善良了
0: 。对，那就说这个故事，他这那这个故事难道最后因为他是最后胜出者吗？难道不应该就是他其实是因为善良，然后他胜利了？因为他也不是力量最强的，也不是最聪明的，他最后靠什么胜出呢？
1: 难道就靠主角光环吗
0: ？我觉得至少要给点他主角光环的理由吗？结果连这个理由都不给，就真的他就是还是骗了，然后最后那个老头被打死掉了。但实际上我们知道他是幕后大老板，他没有被打死。他没有被打死嘛？因为他最后也出现了，他是唯一一个可以逃过这个逻辑体系的这样的一个人嘛，对吧？但是我就觉得这个设定是当时让我很吃惊的
1: 。我觉得这恰恰这就是人性，就是这就是现实世界，就让你感觉到真实。也就是说，一个人他在善良的时候，他这个什么时候才会表现出他的善良？你想想看，他的钱被那个小偷偷了，他就是还给人家。把那个水端起来，嗯，对吧？他在宁可就是他不知道未来的规则的时候，嗯，他要去主动的去邀请一个弱者来加入他们的团队，他希望大家能够团结起来，能够走得更远。虽然他也知道最后只能有一个人胜出，最后这些也很可能都是敌人了。对，这个时候他还表现善良，对。但是现在已经逼到最后了，逼到最后不是你死就是我亡的问题了。
0: 所以，也就是在最后那个关头，善良就不起作用了。再善良的人都有可能为了保命做出极端的事情。因为你
1: 是，就也就是说，在你放弃生命，嗯，和你要表现善良之间，嗯，你最后还是选择了生命
0: 。对、嗯，就说
1: 明人的本质，这就,就像人性本善还是性本恶的问题啊。嗯，嗯他通过这个方式就是来回答，其实人是性本恶的。嗯
0: ，我觉得应该是说，人到最后就是自利的。就到不见得一定是恶和善，就到最后一定是自立的。如果他能够通过利他，能够让他自己能够共赢，他还是会这么做的。只是到最后一刻，他自立的唯一一个方法就是把别人干掉的时候，他就用这种方式了。所以我觉得整个这个故事其实讲的都是人是自立的。然后在这个过程中，我就觉得很有意思的一点就是最后那个。boss 大老板其实最后是把那个陈其勋游戏结束以后，陈其勋赢了以后，其实后面他是有请他过来，因为他其实陈其勋赢了以后，钱一动都没有动，
1: 所以他觉得很奇怪，他很
0: 奇怪，把他又找回来，然后那一天他们最后又打了一个赌，就说这个我们看到在楼底下的有一个人冬天倒在路边，到底会不会有人
1: 来救他，救他
0: 对不对？其实这个追问就像你刚刚讲的，继续在追问人性。到底有没有善的那一面？但是
1: 那一瞬间，嗯，这个导演又告诉你，人性是善的。
0: 对的，就终于还会有人来给他去救那个流浪汉。所以我觉得那个大 boss 和一号和四五六号，就最后那个陈其勋，他们两个人不断的就是在追问人性的善恶到底是怎么样的。最后其实这个导演是呈现了一个特别复杂的，他在让我觉得应该展现善良的时候，他竟然最后。就让他还是欺骗了他，可是，在他们赌的那一刻，我觉得已经在街头了，完全可以再去呈现人冷漠的走过的时候，他又突然间出现了一个女性，给这个流浪汉盖上了衣服，去叫来了警察，又是让你温暖的。所以，他其实在整个里面就会告诉你，人性是如此的复杂。但是，某种意义上讲，这个女性之所以愿意给这个人盖上件衣服，也是因为没有到最后关头，没有到那个。陈其勋所面对的最后那个你死我亡的，这就说
1: 明我们这个社会是多元的。很多时候，怎么去定义到生和死的关头呢？对，也许对一个人来讲是生和死的关头，对，对,对另外一个来讲仅仅是个机会。就像这个陈其勋和大 boss 一样，对，对于陈其勋来讲是生和死的关头，对于大 boss 来讲，他就是规则的制定者。<对
0: 对 S 2> 所以，其实这个就是这两个人的对比，一直是让我觉得。很很有意思的点，所以你知道吧、啊，在这个故事里面，我觉得陈其鑫他给我呈现了一个特别复杂的一个形象。我原来以为他就是那种吊儿郎当，但心地善良。结果那一刻，我其实也是很吃惊的。有的时候也在想，尤其是他最后一轮，就最后玩犹豫游戏的时候，他们其实剩下了三个人，一个是江晓，对吧？一个是那个就是那个女性，然后是男二和男一。
1: 朝上右，
0: 朝上右。这个时候呢？这个江小由于其实是在这个前一轮游戏的时候已经被玻璃扎中了，这个呃腹部了，所以流血受伤,受伤了，受伤了，所以基本上可以判断他下面的竞争力是很弱的了。然后这个时候，这个潮三友就很想把这个江小去干了，可是陈陈其勋就一直在保护这个江小。一方面，他的确是善良，但另外一方面，我突然也意识到，其实江小一直跟陈其勋关系是很好的。最后在玩鱿鱼游戏的时候，假设三个人里面要推一个人出去，江晓一定是站在陈启勋这一面。他找了一个帮手。对，所以对陈启勋来讲，你真的去保护江晓，某种意义上讲，也不仅仅只是善良，也是有利益考量的
1: 。假设这个故事是这样来反转，啊嗯、就是说江晓和陈启勋、嗯嗯、一起把曹三又推出去了。
0: 对，嗯，
1: 你觉得这个时候陈启勋？不是再一次面临灵魂的拷问吗？对呀、啊
0: ，还是会面临、这个。你是会
1: 放弃自己的生命，对，给把这个生的机会给了那个女孩子江江<对>小，还是说你这个时候，你你在前一任当中，当曹商佑要杀江小的时候，<对>你保护了这个江小，然后和江小一起联合把曹商佑杀死了。嗯、接下来你要不要？你的任务就是要去杀江小了
0: 。对。也很残酷的
1: ，所以这就更残酷，比比现在的这个剧情更残酷。所以也许这个，我觉得导演不想这么挑战，对，
0: 不要这么挑战。所以曹善又觉得，其实你陈其勋是有伪善的一面的，你明明来也是为了争夺这个钱。我觉
1: 得导演就是给他导演关怀，嗯、就是让他在伪善之下享受到利益。嗯、你想想看，<对>他要去保护他未来要杀掉的那个竞争对手江晓，嗯，嗯他因为假设他第一名，嗯。所有的人死，他是唯一这个获益者。你想想像这个这个陈启勋是不是？所有人死了，都是为了拿让他拿到456个亿，对不对？包括他所谓呵护的这个江小
0: ，对
1: 对吧？曹山佑帮他杀了江小，接下来他有理由去抄杀曹山又了
0: 。然后
1: 啊，更绝的事情是吧？最后呢，他已经把曹山佑打赢
0: 了
1: ，他的道理他说了不就行了吗？他真的打赢了，嗯，打赢了以后呢，他说我们和解了吧，嗯、我们放弃了，也就是说我们用另外一个规则，嗯，就说我们不要这个钱了，嗯，最后呢让曹三佑自杀，对，最后他拿了这个钱，嗯，这就是主角光环呀
0: 。其实就是到最后某种意义上讲，就是有一种相对偏伪善的层面在里面嘛。对的,对的，对的
1: ，这<但>这个片子就是主角光，就是说觉得这个曹三佑让他。又当又立
0: ，我觉得这个其实是他走到第四轮弹珠游戏的时候，他在那一刻把零零一号干掉。我就觉得这个善良的人在我心目中就不成立了，所以他后面的两轮，包括对江晓的保护和他到最后那一刻说啊，已经明明快赢了，要打过潮汕游了，他又说啊，我们算了，现在是我们一比一，我是可以选择是不是放弃游戏的时候，我那一刻其实内心里我已经不相信他了，我是从第四轮开始就不相信他了。对，所以我觉得这个<对 S 1> 我相
1: 大家也都，如果看过这个剧的人，对,对这个对这个陈继勋啊。就会也会有这种印象
0: ，对，就是他会有那个对我的，但是我觉得曹汕有这个角色男二也是很有意思的，他绝顶的聪明，他很快就能悟出这个规则来，然后他因为这个炒股期货欠了很多的钱，对吧？然后他跟陈其勋是朋友，听上去是朋友。陈其勋
1: 是他大哥啊
0: 。对，是是但我自己在看的时候，我一直觉得就他们俩的关系，我觉得一直是单方面的。就一直是陈其勋单方面的认为我跟你是朋友，我觉得朝上佑从来就没把陈其勋看过是吧
1: ？啊，是的，你想想看，特别是那个就,就是那个第二个游戏吧，嗯、叫什么游戏啊
0: ？翻糖游戏
1: 啊，翻糖游戏，嗯，翻糖游戏，其实那个时候他大概知道是什么规则
0: ，对，就是越简单越好，所以他选了三角形，他
1: 就选了三角形。<对>这个时候其实按照道理呢，他有点不厚道。嗯他说：“我们大家都选三角形好了。”对结果呢？他说：“我们分分开，一人选一个。”结果呢？他选的那个把伞
0: ，对伞特别复杂的，特别复杂。嗯，
1: 据说现在线下店很多的那种翻糖游戏，对对对，拿来就就拿来舔，对，主要是操作方法就来舔，就这个比较甜
0: ，嗯，比较甜。然后呢，我就觉得他其实在那一刻里面，在内心里觉得你都是我的竞争对手。其实他并没有把陈其勋完全当朋友，就在那一刻，我认为他完全没有把他当。但是他在
1: 那个时候，假设把陈其勋留着，因为陈其勋可以帮他干掉那些流氓啊，不是很多有一个流氓吗？
0: 对对对，就很
1: 强壮的那个人啊，对吧？就是张德秀，张德秀，嗯，对不对？那个这个身体魁梧的张德秀，嗯，也许假设他帮他一起把张德秀干掉，这个人他大哥，对吧？陈其勋是比较弱的，对，所以这所以这个人呢。就是，属于典型的直男。曹商耀就是直男
0: 。我觉得不是直男，你不要污蔑直男好不好？这个不叫直男。说他
1: 是直男，就也就是说他这个人就是非常 straightforward 的，我是就是说他是想尽一切机会，他换句话说有勇无谋的一个人啊
0: 。我觉得他不是有勇无谋，他就是自私自利到极点。就只要对我有一点点好处，我不管别人付出多大的代价
1: 。那你就不能这么说，他不是也跟大家结盟了吗？他结盟就是他大家一起拔河，他
0: 为自己的利益。他
1: 拔河不是他说了一个罗想了一个计谋啊，说我们大家一起往前冲，
0: 那是然后再
1: 往回拉。
0: 那是因为如果输他也输啊，他还是为了最后自己。所以我觉得男二这是个典型的自私自利的最后的代表者。在我看至少
1: 在那个时候，在拔河那个环节，他还是获得大家对他的信任了
0: 吧想想。对，但是你像在拔河那一刻，如果他不尝试着组织大家一起去赢，他也死掉了。你
1: 要想一想看，他那个时候完全可以和张德秀合作的，张德秀没有特别针对他的
0: 。但问题是他并不知道最后那个是个什么合作的东西啊。但是呢，是在这个时
1: 候，他也容忍这个陈启勋把一些老人、女人。对。就把他招募到队伍当中来。嗯、这个时候你说他是表现的那么明显的自私自利，我也不完全同意
0: 。嗯，我就觉得他
1: 就是，就是有勇无谋
0: 。但我觉得啊，男二这个角色。这个演技演的很好，因为那个演员是我自己很喜欢的《机智的医生生活》里的主角，我觉得他演的很好。他衣冠楚楚的时候会让我相信他是精英，他目光呆滞的时候又让我觉得他真的就是遇到很多的这个颓废的。但这个角色的整个人物设定是我觉得我最不能理解的。就你看他很聪明，很可以很快那个，可是呢，在整个的这个过程中间，其实我并没有感觉到他真正把聪明用在了哪些地方。他最聪明的是什么？是在第四轮的时候，他骗了那个阿里小哥。我忘了那个小哥是来自哪里，印度还是那？然后大家都叫他阿里，对不对？阿里，他是演
1: 员，是印度人啊。但是呢，在，在这个这个这个电视剧里呢，他是巴基斯坦
0: 人，巴基斯坦
1: 人，他就讲现在在韩国有很多巴基斯坦人在那边做、嗯、做小工
0: 的嘛。对，然后那个阿里呢，他其实属于力量很大的，所以他跟他结盟的时候，其实是当时是想着说我们俩结盟，力量很大，可以干掉别人的结果，没想到是我们俩自相残杀，要玩,玩游戏。玩其实那个阿里的这个运气也特别好，几乎就全部赢了，只剩下最后一颗
1: 。没有，全部赢了
0: 。就是那个那个那个曹三友自己口袋里有一颗，
1: 对，那个阿里对他是非常信任
0: 。阿里就是那个，才是你讲的有勇无谋。我觉得有勇无谋是阿里，啊、你没有不是
1: 谋的问题，阿里是他的角色就是特别的善
0: 良。阿里很相信人，
1: 啊，他,他相信你就
0: 相信你,你。他为什么阿里阿里对他印
1: 象那么好呢？就于说他把阿里买了一碗面
0: ，对
1: ，然后呢，阿里准备走回家，他给了他一万块钱车费，嗯。是不是？嗯，然后呢？阿里呢？为了报答他，给他吃那玉米棒子，然后他又分一半给阿里。嗯，就是说，阿里，你想想看，他从巴基斯坦来到韩国，他去打工，他叫他叫老板，嗯嗯，对不对？对。然后说你不要叫我叫老板，嗯，叫。他看
0: 上去很像老板
1: 。对啊，他就他就一直叫他老板，最后呢，他就叫他大哥。嗯那么这样的话，实际上是阿里是特别认可他嗯。这个时候啊，他阿里听他的话，他去转转看别人怎么玩的。看看他他把这个，把它挂在一个袋子上挂上去，啊、其实结果他把它
0: 猪猪已经换了换了，你猫换太子了换小
1: 狮子啊，所以他等于说是骗了阿里
0: 。对，是的，我觉得他其实是在某课某重视课里面，他利用了这个阿里的这，种。所以他的智商是高的，
1: 但他有诡计，正是因为他有诡计啊。其实这部片子映射了他为什么去搞期货，嗯，他可能是小有小聪明
0: ，对，不合规，但是他没有大智慧的一个人，对
1: ，所以他呢就输了很多钱，嗯
0: ，是的，
1: 就是其实也反映我们在职场上有一些精英呢，嗯，就是自认为能够发现制度的漏洞，对，就要去利用这些漏洞，最后呢又被这个漏洞反噬了，他讲的是这么一类人、就是，所以
0: 我觉得这一类人他在整个的逻辑体系里，其实我觉得。他有很多不同的面啊，这个我觉得他就是个典型的叫精致的利己主义者，名校出身，对吧？我们都名校出身，<对>就很多时候我们的确也会遇到，就你非常的聪明，但是你是典型的精致的利己主义者，他就是那样子的人，然后最后其实是在大局里面，他其实是会失败的，就到整个的这个结局里面，你最好。总是离胜利差那么一口气。对，我觉得这个生活也是这样子的。所以其实今天我们在聊的时候，我自己说我为什么很想聊这个？我很想聊这个宿命，就宿命的结局。这个片子里处处都是那种宿命论，就是那个男二就是个典型的精致的利己主义者，他的结局一定是前面一定走得很顺，因为你一直在利己嘛。对你一定能够走得还看上去蛮长的，可是你总是在关键时刻，你一定会失败。<对>这几乎是每一个精致的利己主义者最后的命运。就是、所以我觉得这算是关键一
1: 脚不行
0: ，你就不行，因为你会发现你会没有人支持你，或者就是你所信赖能帮助你的人，其实很可能都被你搞掉了
1: 。对，穷途
0: 末路。对，所以我觉得男二的角色，整个的给我感觉是这样一个感受，对吧？对，
1: 嗯、其实你想想看。他在最后一局，他连这个陈其军都打不过，是不大可能的。对，
0: 我觉得这按他的
1: 体质，<说>这就是一个拼体力的老这个游戏，对吧？但
0: 他的确，你知道这个游戏怎么玩的吗？就把一个人推出那个地方呀，就他是
1: 有进攻区和防守区，对，然后大家猜拳，对，然后谁选择进攻，谁选择防守，嗯，如果防守的一方呢，如果把进攻的一方推到那个房子以外，嗯
0: 、推到房子
1: 以外。啊，进攻方输了，防守方就赢了。嗯、如果进攻方跑到那个房顶的那个三角形的那个位置上去，嗯嗯、他只要想办法进到那个位置，嗯、他就赢了。对，就实际上是这么个游戏。这
0: 件事，谁选择进攻方，谁选择防守。陈
1: 其勋是进攻一方呀，对吧？陈其勋是进攻方<朝>啊，朝上又是防守呀、啊、一,
0: 一方。嗯，
1: 对他要选择进攻嘛。嗯嗯，嗯
0: 所以这个男二是这样的一个故事线，所以我觉得，你看陈其勋他也很宿命的。他其实一直是有运气，比如说，你看他去玩赌马，他就可以赢一大笔钱，对吧？但是，个钱可能没有办法他很好的用。他其实玩这个游戏也是有运气的，所以我觉得，你看这两个人都有这种宿命的成分。然后呢，我们，但是我在这个故事里面，我觉得最让我觉得温暖的是那两个女孩子，一个叫江小，还有一个就是。字音，对吧？字音，这个字音其实一直是关在监狱里面，对吧？因为他曾经是把自己的
1: ，他爸爸把他妈妈杀了，然后他把他爸爸
0: 杀了，啊、对,对,对，所以他一直关在监狱里面。所以等到他出来，他就参加了这个游戏。外面世界他没有什么生无可恋的，但是没有外面的亲人。并不是这个人就不想活下去的理由，或者是说我可以轻易放弃生命的。星际穿越里面就有这样一个情节，就是他们选了很多的人，都是在地球上没有牵挂，然后把他们送到外太空去探索哪个地方人类可以迁移。所以他们当时觉得最最厉害的那个人，就是因为他了无牵挂，所以他一定是能安心的。在外太空这个等待着大家到来的结果，那个他大家到他那个地方去的时候，其他是唯一,一个想把这个星际穿越机器人干掉的人，他要返回地球。所以即使你没有牵挂，你其实自己生存的欲望也是强烈的，你也是会想要活下去的。所以我觉得并不是说生无可恋，他就一定就是把这个机会让给他。我觉得不是的。我觉得在智英和江晓身上，我其实看到了女性的逻辑和男性的不同。男性的逻辑啊，你看男一和男二一直是多年的认识的人，虽然我们这种朋友关系可能是单向，但他们俩生活在一起，对吧？同一个街区，然后呢，妈妈，他们之
1: 间是竞争关系
0: 。对，但是你会发现，男性跟男性在一起，他即使同盟，他们依然是有竞争关系的。我不会马上跟你说那么亲，可是。智英和江晓，他们只是很快的见面，可是你会发现，女性之间很有意思，很快的就会结成同盟，很快的结成惺惺相惜，很快的就我愿意认可你，然后最后的时候，我是可以把生命让渡出来的。这个当然某种上也有刻板印象，女性是更具有牺牲精神但在统计学上也的的确确，女性更容易让出这种牺牲的这个可能性
1: 。对，智英呢？他首先是感觉到他是那个江小主动关心他，对，
0: 就终于在这么多年，就是说没有人去关心
1: 他，他呢就是就是感觉一种被爱了，被关怀，被关怀不是被爱，嗯，对吧？爱是大爱的概念，被看见，被看见了，被关心，所以这个时候，嗯，他可以为为这个，江小来献出自己的生命
0: ，对，就消散掉。所以其实，在这个里面，我觉得这个他很
1: 可能在这个时候，他就把江小看成自己的亲人了。因为他没有亲人
0: 不，我觉得不是这样子的。我觉得编剧在讲这个故事的时候，其实你会发现，我们为了利益是你死我活的。但有的时候，人类的复杂性就在于，我们为了这个所谓的利益，我们是你死我活的。但有的时候，我们因为别人看到我、关注我，你又是愿意被他肝脑涂地的为他服务，甚至为他献出生命的。我觉得人类的复杂性。可能就在这里，所以他在这个设计的时候，我当时是觉得，其实编导当然是用了非常刻板化的方式，想要去呈现这种所谓的爱的东西
1: ，是对吧？女性之间的女性同盟，对、啊，比男性同盟那是不一样的。我们不是要讲一期男性同盟嘛？
0: 然后，嗯、但是相比较而言，你看啊、哦，他又讲了另外一个故事，就是张德秀和韩美人的故事，韩美人。一开始进去就发现张德秀这个流氓兮兮的力量很大，所以韩美人是用自己的美色去诱惑这个男性的，然后他们很快就两个到厕所里面发生了性关系，表面上好像很深的链接，可是当最后组队的时候，大家要强大的时候，强大的人的时候，张德秀完全不顾忌的就把韩美人给不要了，所以你看。前面吧，你觉得他们俩还惺惺相惜，他们俩在一起还有很多，你了解性关系，关系甚至你在那里面，哎，还感觉到了他们之间有爱意的流淌。可是啪他一转身，他就被抛弃掉了。而江晓跟这个字音两个一直是淡淡的，甚至连笑容都不多。可是这种感情却是我可以为你付出的。所以你想想看，什么是爱？爱的就说
1: 明，嗯，就是导演讲这个故事，嗯、我觉得其实他也觉得这种两性关系不可靠。
0: 对，我觉得那个，但是你要知道，韩美人对于张德秀的爱，那其实很强烈的，因为他最后说我要跟你同归于尽。那不是爱，那是恨。恨的爱的背面不是恨，是我对你不关注或者冷漠。当我对你恨的时候，其实背后依然有强烈的感情在的
1: 。这个不是，这是叫女性的，她的报复能力也是很强的。我看下来，就是说你敢背叛我，这个、我就跟我就和你同归如尽。对
0: ，到最他最后就是选择的就选择跟你同归于尽，对吧对？他
1: 抱着他一起砸向前面玻璃。<对>这里面意思说，如果砸的那个玻璃是钢化玻璃的话，我们俩都不是。对。但是下一步我要给你继续砸下一块玻璃。对。对吧？如果要活命，大家一起活；要死，拉你垫背
0: 。对。啊<吧>，因为那个时候张德秀做了件事情，在玻璃墙上他不往前走。这样子他不往前走的话，可能后面所有人都会死掉。所以那个时候韩美人就，所以他
1: 这个时候逼着后面的人帮他去做实验，嗯、对，就说我不走，对你们后面人你想活，嗯，我就让你走。<对>这个张德秀这个人，他是彻头彻尾的坏人，嗯，那他就就是社社会上会有那些人，嗯，让他就没有一点点好的东西，他百分之百坏，嗯、全坏的那种人
0: 。对张德秀，我也觉得这个。在整个的这个故事里面，好像张德秀我找不出他值得稍微，就是
1: 他是那个恶棍呢，
0: 而且他也兄弟间他们也互相不信任，对对吧？他前面也是在现实生活中也是这个动了老大的这个钱嘛钱嘛对吧？也不是个好人，对，然
1: 后把他的朋友给杀掉了，对，然后再逃掉了，之后，张德秀是百分之百坏的，纯坏的坏人，纯
0: 坏的坏人也是那个的啊，所以我觉得这两对你放在一起对比，我就觉得特别的。有意思，就你看男女之间的感情如此的脆弱，可是女性之间这种淡淡的结盟反倒如此有力量，所以本身感情戏在这个剧里面也有很多讽刺的讽刺的意义在里面啊，对的。所以这个是我觉得这里面特别这个让我觉得很深刻的感觉到这些哎这些人物那个，所以我一直觉得《鱿鱼游戏》之所以很火。它其实并不仅仅只是大逃杀，因为大逃杀的剧也很多的。我觉得它就是很深刻的呈现了这种每一个人的这样的结局。为什么我说它宿命？如果你仔细去看那个细节，你会发现他们每个人死亡的最后那个方式，都跟他们在另外就真实的生活中的方式是紧密相连的。比如说。张德喜，我们刚刚讲的流氓，他最后是从桥上掉下去，在玻璃桥上掉下去死的。对。而他在现实生活中逃亡也是从桥上跳下去的
1: 。哦，这个我倒没注意。
0: 那个男二曹上佑，对不对？他是不是曾经在现实生活中走投无路的时候，在浴缸里想要把自己自杀
1: ？对的
0: 。然后他在最后那个结局里也是自杀的
1: 。哦，对
0: 。对吧？而这个
1: 细节被你然后那个
0: 那个江小。他在现实生活中曾经是拿着笔还是什么匕手，去对那个另外一个老板在这个颈部去威胁他
1: 。对，就是说我要把我的谁谁弄过来。对，如果你不把他，<对>你骗我，我就会杀掉
0: 他在颈部威胁吧？他最后被死掉也是曹尚佑呃这个男二在颈部
1: 把他一刀给
0: 杀掉的给了。嗯、然后那个韩美人不断的威胁那个那张德秀，我要跟你同归于尽。最后他真的就是同归于尽的。然后阿里，阿里最后就是把一个他的老板推进去以后，不是抢了那个钱吗？他抢走了那个老板的钱，不管这是不是他的该讨的工资，总也是他,他抢了钱嘛。他最后也是被别人抢了他的玻璃弹珠。所以你看这部剧里面，我自己就看那种细节的时候，啊
1: 、哦，这个有意思
0: ，我觉得很吃惊。他不断的在告诉你一个宿命的感觉，因果报应，因果报应。你看你在那个地方，在那个地狱里面。是这样子的，你到另外一个地域，它其实也是这样的。我自己这个很喜欢那个游戏，为什么我自己很喜欢游戏？包括我觉得，我经常跟做我自己也做能量豆的游戏的研发，做桌游，我经常鼓励家长们陪着孩子玩游戏，因为你会发现游戏里面的人性是很真实的。你在现实生活中是怎么样？你在游戏里也是怎么样的？我以前做家庭关系的调整的时候，经常就是一个家庭，你来这边玩游戏，我们这边竖个这个摄像机给你拍下来啊。这个妈妈一直说我其实对老公特别好，我很听他的话的，我对孩子也很平等。他们一玩游戏拍下来，我说你自己看看看，你不断在跟你老公讲，你不要说话，你一说话就怎么怎么样啊。然后你不断的跟你的儿子就说你就是很蠢，这些话他一直在说，但他自己没有意识到，你玩游戏的时候全部会呈现出来。所以我自己看游鱼游戏，觉得特别有意思。你看现实中是怎么样的，游戏里也是怎么样的<对>。那个里面的这些所有人性，其实就在模拟日常生活中的真实的状况，是不是很宿命啊？是，嗯
1: 。所以说，表面上这个里面是公平的，对。但实际上这里面很多的不公平，在有些细节里面，对，也是反映出来的。嗯，比方说，所有人，嗯，进入这个游戏，嗯、对只有有一个人。才能活下去，对其他人都要被死掉，对，但是那个 boss 他是不死的
0: ，对，他是不死的，对
1: 吧？对，这是一个，嗯，还有就是规则，刚才你讲的就是按照道理，就是大家要遵守规则嘛，对，但实际上这些规则不是一次性告诉大家，对的，然后有人被发现了，比方说像那个张德秀，嗯，把一个人一不小心打死了，嗯，原来这个也是规则，是允许互相打死的，对，他没有告诉人他。对，那个被打死的那个人，
0: 嗯
1: ，他不知道有这个规则呀。对，比方说领盒饭，嗯，一人领一份，嗯，然后这些可以领两份，嗯，没有告诉这个规则，对、嗯，对吧？所以规则是不清楚的
0: 。规则其实，在现实生活中也是可以经常被有话语权的人说怎么样就怎么样的。对的所以为什么我说那个游戏，由于游戏好看，好看就在它其实，在模拟一个现实的环境。我觉得它还有一个设定，我觉得很有意思的，就是。出现了，它里面不有两波嘛？一波是管理者，一波是玩游戏的人。你一开始的时候会觉得那些管理者好像握有权利，然后这个里面就出现另外一个角色，是那个警察，他就觉得这个事情很奇怪。然后他的哥哥因为消失了，他也怀疑是在这种游戏里消失，所以他就进到了这个游戏里面去啊，去杀了其中一个人，就替代成了那个红色衣服的管理 N M p c 那我们一开始的时候会觉得 ，MPC 它就是一个管理者，他好像是有权利的。其实你会发现，管理者里面也分三六九等，分成了不同形状，就是不同等级。而管理者其实也是身不由己的，管理者也是玩游戏。如果你一旦被别人看到你的脸，你也要死。他也有游戏规则，而且你一旦违反规则，你也是有生命危险的。然后你也赢了以后会拿到钱
1: 。他管理者两个，一个是三角形的，嗯,嗯。他是配枪的，嗯，就士兵，嗯，嗯一个是正方形的，嗯，是监视所有人的长官，对，圆形的呢，就是这些参与游戏的人
0: ，干事情的人。<对>所以你看，这是不是也很模拟现实？这样，你以为参加游戏的人，而是在那里受到游戏规则的限制？你以为那些人是管理，其实他只是在另外一个游戏里而已。他是整个游戏的一部分，他同样是拿钱，他唯一的就是保住自己的性命。他保住自己的性命。更容易一点点，是吧？是的，啊，背后还有一个更大的 boss
1: 。他这里就讲了一个等级嘛。对的。比方说，他在签约进入这个游戏，但是你签约的时候，没有完全知道这个签约的后果啊。对啊。这是我们法律上讲，这就不公平的。知情权是没有保证他的充分的知情权。对。第二呢，你说人家自愿，嗯，对吧？嗯。他这个自愿没有贯彻全过程的。对。他都不知道签了这个字，他就要。牺牺牲的，嗯，对吧？怎么叫自愿呢？这不是完全的自愿，对,对
0: 吧？而而且我自己是觉得啊，虽然你说这不是完全的自愿，你说他们其实是没有知情权，可是你回到人生里面，你做哪个决定，你会有完全的知情权呢？比如说我跟你结婚，结婚那一刻我知道未来生活是怎么样的吗？你跟我结婚，<对>你知道我是怎么样的呢？对吧？你只是看到了我五年的表现。说不准五年我全是表演出来的呢
1: ，这就是现实吧。还有有现在破坏规则，对，就比方说有一个人他原来是医生嘛，对，他就和有一些 NPC
0: 合作，呃、
1: 就把那些死死的人的器官给摘掉，<对>拿去赚钱，
0: 然后他就能拿到信息，而且他
1: 要获得信息，对，他获得的信息就说明这个我们任何的制度。就会有人去钻这个制度的空子啊！
0: 对，所以你知道吗？这个就是我觉得为什么我说像宿命一样，它就在里面不断的呈现这种游戏规则和现实生活中之间紧密的联系。所以韩国的资本主义社会真可怕。我们这里一定要强调一下，我们讲的是韩国的资本主义社会啊、哦，大家不要做太多的联想，也不要把我们讲的东西做引申。我们这里要强调一下，我们强调在资本主义社会里面，哇，真的街头有露宿的那个人呐、啊，这个很惨。所以我们主要是。讲韩国的这个社会有多惨，因为像这种资本主义社会的确是阶层非常。你还有一个
1: 细节，嗯，不是在那个过玻璃桥的时候，嗯、有个人正好在玻璃厂工作。他有专业，他一看，嗯，他说两个玻璃这个颜色不一样，<对>折射不一样。对，结果呢，那个主办方啊，嗯，他居然把那个灯光调暗了。对，还有这等事情、啊、
0: 对，这个规则也是特别不公平的。这很不公平。当你以专业胜出的时候，我可以改变规则，让你的专业不起作用
1: 。对啊，这里面有没有一个规则？比方说，嗯，所有的人都通过六关了，嗯，到了最后一关游游戏，难道只有在一个人站在那个三角区吗？假设六个人都站在那个三角区呢？对，还是
0: 说？在那个环节，必须是一对一的弱播，所以从此一直没有把这个游戏规则讲清楚，就没有讲清楚、啊。对，比如说最后是双门洞陈其勋南一和南二朝上佑，还有那个江晓三个人进到里面，能不能两个人作为进攻方，最后能够站在这里？我这个也觉得很好奇。你会发现游戏规则是不清楚的
1: ，游戏规则
0: 不是。所以你知道吗？这个宿命宿在哪里？就是因为其实你会发现游戏规则一直在改变，游戏规则很可能是有。更有权势的人在那边决定的。举个例子来讲，就你刚刚讲到那个吊车游戏里面出现专业的，你会发现这些人在玩的时候，其实有另外一波老老大他在那边观看这个游戏，他们在那边玩另外一个游戏就下赌注，就像这些人就像马一样在赛场上跑，我去下赌注谁会赢，这是另外一种游戏规则。然后我们结果发现，哇，这样搞下去，这个专业的人可以起胜出啊，这个游戏就不好玩了，它没有悬疑了。怎么办？我改变游戏规则，改变这个游戏规则，其实主要是为了让这个观看更有好看性。你要知道，玩游戏其实偶然性才是这个游戏最刺激的地方。你如果全是必然，全靠专业胜出，就没有什么悬疑了。只有充满偶然性，才有悬疑，对吧？所以这个时候是为了让观看更好看，啪啦它就变成了这个偶然性
1: 。对，当然了，从整体上来看，这部剧它有一个对资本主义。最大的一个讽刺，嗯，就是说那些有权阶层，嗯，对吧？嗯，他实际上是规则的制定者，对，同时呢是这个同类、这个下层的这个劳动人民群众啊，啊，为玩物，对，对吧？制定规则来这个让他们去在这个规则当中去去享受，很多人被淘汰了，对，那样一种那样一种这个这个命运，就是人吃人的这么一个资本主义制度吧。
0: 对，所以为什么我觉得这个片子其实总是在看的时候给我一种宿命的感觉？除了我刚刚讲到的那些这个这个死亡的这种相似性以外，还有大家想想，在这样的一个社会里面，假设你是底层，你能胜出的机会是多少？我觉得可能底层胜出的机会也就是四百五十六分之一，不知道这个比例还有没有？而且呢，大部分时候可能靠的是运气。不见得你聪明啊，像那个男儿一样，你就能胜出，不一定的。你小聪明还不行，也不是说你善良，像阿里一样，你就能走到最后，你也不行的，对吧？你也不见得就是说像江江小一样坚韧不拔，这些都不是，很可能是要有各种偶然因素所导致的。所以很可能你要认识那个大 boss， 对，这个就是个运气，对不对？然后你会发现。假设你是底层，他就一直中间有个很精彩。我们刚刚一开始就讲暂停游戏，让你回到了生活中，你会发现生活更是残酷，也是你死我活的，也是让你走投无路的，还不如回到那个。也就是说，我们为这些底层，我们有什么样的道路设计给他，是他可以去跳出来的。除了去搏一命，用生命去博取这种可能的机会，我们还有什么方法？其实你会发现，这些方法也很少。所以整个在看这个剧的时候，我都觉得是特别宿命的一种感觉。所以我看这个剧其实是觉得像看一个资本主义的社会学调查一样的，告诉你是怎么样的情况。所以我觉得还挺有意思的
1: 。那我们讲讲我们有什么收获吧？看完以后，这个从。从，从这个、知道了资本
0: 主义的罪恶，啊
1: <笑>，这是一方面啊。另外一方面，我们也其实给我们的一种，这部片子给我们展示了很多人性的一面啊。对，让我们知道现实它往往是有如此之残酷。嗯，那么这个时候我们看看身边的这个人。对吧？他有的时候态度不好啊，嗯、我想想也就算了，对吧对
0: ？其实我们生活比这个要美好多，生活比
1: 电视剧要美好。啊、
0: 对我们至少，我们今天我们生活的社会可能比他要好一点点，<吧>这样我们就会觉得更好。哎，但在这个关于这个这个这个电视剧，你还有什么想说的吗
1: ？我电视剧，我就因为我们这次主要聊的就是从电视剧当中所折射出的人性，嗯，嗯我就觉得这个。呃，当你知道血淋淋的现实的时候，你就觉得生活，嗯，还是很美好的、嗯
0: 。我其实最后的时候还特别想讲讲这几个演员哦，这几个演员其实都非常有名。比如说扮演陈其勋的是李正载，李正载几乎在我们做韩剧里面就是非常非常非常厉害的影帝。然后里面的这个执行大 boss， 就是执行的这个老板，就是也是那个大哥，是李秉宪，是个大帅哥，对吧？我就觉得这个片子里一个特别遗憾的是，那个很帅的李正仔吧，老把自己搞得像丑丑的老头，真的真的跟他以前片子里那种风度翩翩一点都没有关系。而李秉宪这么帅，包括那个黄俊昊也很帅，永远一副面具把他给遮挡住了，我觉得真的太浪费了这个帅哥了，这个好遗憾。对吧
1: ？这个不着急，还有第二季了
0: 。嗯，但我觉得这个里面最好玩的是，我看到这个微博上一个不知道是真假哦，说这里面出现了孔刘，孔刘就是一开始出现跟这个就翻打板打板子、打板子翻班子的那个，据说一开始这个片子。找这个孔刘去客串一下的时候，孔刘说：“我档期很满，可能排不出时间来。”最后发现这个角色原来是打李正仔的耳光，立马说：“我可以调整档期。啊”之他就来演真打吗？真打，就怕那个能打李政宰影帝的耳光，他觉得他一定要来。我就觉得哇，这个人性也是很可爱的一种人性啊！原来我可以有这种机会。<笑>据说孔刘是的，因为孔刘又是我很喜欢的一个演员嘛，我就觉得哎，这种。这个笑话就很好、啊、看他一直笑眯眯的演了。对对对，这孔刘那个角色演得很好，所以我现在就第二季就不知道他会从哪个角度讲，因为其实第一季里还留下了很多的悬疑，对吧？比如说我就不知道那些红衣人是怎么选拔出来的，不知道这个大哥为什么拿了那么多的钱，两点五个亿，竟然最后是变成了这里的执行主编戴个面具，对吧？
1: 他做操盘手不是两点五个亿，后面这还赚二十五亿了，而且还没有生命危险，你要不要就做？
0: 但是你就好像也不能跟家人联系，连弟弟都不能联系，他就说，
1: 对他，我觉得为什么要这么做？是欠房东，表面上还欠了不少的房租。对
0: ,对，所以我就不知道为什么会出现。他不会
1: 点钱给他妈，<对>或者打个电话，说这个赚了钱，对、啊、对吧？这个给你一点，对吧？让<对>他妈觉得他好像就消失了。按我如果是他的话，他把这个四百五十六个亿啊，按照剩找到剩下的四百五十五个亿，自己拿一个亿，把每人他的家属送一个亿嘛
0: ，送一点钱过来啊
1: ，一个亿也不少了，五十几万我、嗯嗯、哦，对，五十几万，但他其实没有怎么做，因
0: 为他也不会找到这些人嘛，他其实最后是动了一些钱，我觉得他是其实，但是他中间不有一年时间。因为各种内疚和各种情绪，他没有动这个钱嘛？我觉得那段可能也是在解释哦，这个老大为什么不去动这个钱。但我觉得第二季里我就很疑惑，哎，为什么是这样子的，对吧？为什么会出现这种状况？红衣人是怎么选的？孔刘这个角色又是个什么样的角色？他不是在这里面去招募嘛，对吧？然后这个最后又是新的一轮又开始了那个，然后这个最后的时候，这个陈其勋又往回走啊，要去回到那个地方，但是大 boss 已经死掉了，因为那个脑瘤的老头已经死掉了，下面还在继续做这个游戏，这个 boss 是谁？
1: 就像一个公司没了以外，它有新的 CEO 选举出来，新的,的 CEO， 所以我
0: 觉得有留下很多的这种疑惑，我也不知道会是怎么样子。但是它是
1: 整个剧来讲，它比较简单，就是说，啊，他玩一些游戏。如果你这个又务游戏换成我们国产的游戏，也是可以玩的，对、嗯、对吧？然后我们据说现实当中已经有很多这样的一个游戏体验馆，嗯，比方说我们今天呃来招募，招募多少人，每个人付一个报名费。比方说每人付一百块钱，假设有一百个人，这样就有一万块钱的。就是说，反正我们搞几场游戏，最后淘汰掉，这个淘汰就是现实淘汰，呃，就没有任何生命危险的啊。然后就，比方说，呃，做第一道数学题，啊，做出来了就是进下一集，没做出来了就淘汰，就淘汰掉，不
0: 会把把奥数变成这样子吧
1: ？第二集做一套英语题啊，类似，比方说。第三道题，你<笑>
0: 不要用这种猜拳
1: ，互相猜拳，对吧？嗯、类似于假设这样的一个东西做出来，最后有一个拿掉、拿走的一万块钱，嗯、你愿不愿意参加
0: ？如果没有生命危险，我觉得参加一下也挺好。也不错这个就是人的人性。哎，这不是
1: 我们好像电电视里有这种节目吗？
0: 哎，以前这个游戏《荒岛生存》不都是这个类似的吗？啊， oh, 对你想想看，听上去好像那个你老段子，其实老段子荒岛生存不就是这样吗？对啊、一大笔奖金，然后那个以前这种综艺节目后来被叫停嘛，就是因为其实人性在那一刻会很丑陋。所以我觉得整个的看剧啊、哦，有的时候、呃，人的一辈子其实很短，你不太能够，呃，就算是很长，你也不太可能尝试各种不同的人生。可是看剧其实就让你看到不同的人生，尤其是这种剧，其实拍的还是。挺有意思的，我自己觉得这部剧其实并不是因为它大逃杀才火，恰恰就是因为我刚刚讲到的，就是它里面那些所有人性的细节，一个个人物形象全站起来了。对，我觉得那才是这部剧最火的东西。我觉得所有火的剧都是对人性是有深刻的洞察的，而当你把人性的复杂性呈现出来的时候，这个剧就好看了。所以在节目的最后啊，我其实特别想对今天我们自己的文艺创作。就是说，其实是很希望，因为我们现在的很多的文艺创作，大家不能接受，好像里面有这种好人曾经有坏的一面，或者坏人可以有好的一面，我们不接受这种人性的复杂性。我们觉得每一个人都应该伪光正的，好人就他绝对不会犯这种低级的错误。可是当把人性的这种复杂性拿掉的时候，其实文艺作品它要出彩，其实就变得很难。我相信今天的中国，其实这种。创作者也好，拍戏能力强的人是很多的。如果我们在这里可以做一些更多的开放或者允许人性复杂的话，我相信我们也很快能出来这种能够在全世界都爆火的剧。我觉得这个还是我们作为文化大国应该有的一个理想，我们应该出全世界爆火的剧
1: 。好的<对>，好我们今天就聊这个， oh. 我们看到的这个，对。电视剧，
0: 电视剧啊，这不好意思，啊、很多剧。就、这个、这个电视剧呢，
1: 我们在这里呢，主要是在这里看到的人性。对，结论就是说，他把每个人物啊，嗯、把它立起来。对。所以呢。它是一个从表达方面呢，还是不错的剧， <Yeah. S 2> 但是呢，思想上有很多值得我们批判的地方
0: 啊。也看到了它所呈现一种因果报应的这种宿命论。这个宿命论，从我自己的角度来讲，我并不完全的去接受这个因果报应的宿命论，但是我自己是觉得冥冥之中总是会有一些所谓的力量在存在里面的。我自己是觉得人性如果向善，总体来讲。还是会有比较好的结果的、嗯。嗯，好的。好，那我们今天就聊到这里，再见。再见。最近我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。